0: Eu acho que hoje é, não tem filtro. Se tiver uma ideia, ah, quero gravar, você grava. Você não precisa nem de um produtor. Você compra um programa de gravação digital, mete memória no computador, pega um microfone e faz.
1: Olha, hoje eu estou aqui com o Maurício Pereira, ele que é um ícone da música independente brasileira. E aí, Maurício, tudo bom? Tudo bom, é um prazer estar aqui, vamos, vamos trocar uma figura aí. Pô, eu que agradeço você ter vindo aqui, aceitado o convite, me ajudar a compartilhar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. Agora, Maurício, é o seguinte, eu vi um pessoal falando sobre você, uhum. é, do lado positivo, obviamente, <risos> né? É Hoje tem que explicar, né? É verdade, nossa, é, que medo. Coisa tá complicada, <risos> é. né? É, falando que você é um cara contemporâneo, ou seja, que você tá sempre procurando... É, Está nos moldes da atualidade, né? Agora minha pergunta é o seguinte: a música fica velha?
0: Oh, bela pergunta. Eu acho que a poesia ela não fica velha. A função poética, o que você escreve em termos poéticos não fica velha. Tanto que a gente, a gente lê poetas, escritores, dramaturgos do, do século da Grécia Antiga, do, né? É, então, eu acho que não envelhece. É, tem um lado material. Quando eu fiz meu primeiro disco, Depois dos Mulheres Negras, que era bem independente, total do meu bolso, né? em 95, na tradição, eu tinha uma coisa na cabeça. Eu acho que a poesia realmente, se os assuntos da humanidade são sempre os mesmos, então, tanto faz se é 2000 antes de Cristo ou 2000 depois de Cristo, tranquilo. Agora, tem uma coisa especialmente em som, que é você ter uma sonoridade datada. Então, você grava uma canção em tal ano, anos... por exemplo, você ouvir coisas dos anos 80, se usava um certo tipo de bateria eletrônica, um tipo de reverb, se mixava a bateria com um certo tipo de eco, certos instrumentos que tinha ali, o ovation ou aquele piano e a marra digital, é, era uma época que os timbres eram menos as guitarras não estavam nos amps de válvula, estavam no transistor. Então, quando eu fui gravar na tradição, eu pensei, eu vou gravar de um jeito clássico. É, por quê? Vários motivos. Primeiro que eu queria mesmo, não ter o maneirismo da época. Né? Segundo, porque eu pensava, a gente sendo artista independente, eu faço um disco hoje, pode ser que ele role daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, as coisas têm que ser mais permanentes tanto a poesia tem que ser temas mais universais isso eu penso para mim né quanto a sonoridade então eu optei se eu olhar minha discografia solo sempre são instrumentos clássicos da música pop do Ocidente baixo bateria guitarra teclado teclado é Fender Rhodes o piano mesmo né eu com meu saxofone então não tem sintetizadores do momento, não tem muita percussão, não tem coisas, maneirismos da época, porque eu achava, eu quero estar tá neutro para ser ouvido, para ser ouvido com isenção daqui 20, 30 anos. Então, se você pegar o meu na tradição de 1995, ele é um disco que soa como um disco de hoje, né? Eventualmente um reverb a mais tal, mas são instrumentos, instrumentos eletromecânicos que a gente. Então tem um lado que é estético. E tem um lado que é de produção, de eu pensar eu preciso estar tá enxuto sonoramente muitos anos depois. E, e eu acho que é do meu temperamento também, de produzir um som mais enxuto e eu, eu acho assim, tem mil jeitos de se contar as histórias. Então o meu é esse, é o mais enxuto possível e clássico. Às vezes no palco ou quando eu estava no Mulheres eu era até mais maluco, mas eu penso, se eu estou bancando as coisas do meu bolso, elas têm que ser duradouras e
1: efetivas, né? Agora você comentou dessa questão da isenção na música, né? Eu fico imaginando, não é muito difícil você fazer isso porque querendo ou não, né? Você tá no dia a dia, você tá vendo coisas do dia a dia. Uhum. Então você sintoniza numa rádio, você tá ouvindo uhum. uma música ali, né? E aí até as suas próprias referências teoricamente uhum. te influenciariam a fazer um som, às vezes numa coisa, numa linha que você gosta. Como é que você uhum. vê isso? Não, eu acho que um pouco da época eu pego. Então, por exemplo,
0: hoje a gente tem acesso a estúdios mais sofisticados do que nos anos 90. É, Os meus dois primeiros discos solo, independentes, eles não foram gravados com Pro Tools no computador. Pro Tools, para o ouvinte, né, é, um, é um programa de gravação digital, é gravado no computador tal. Então, eram gravados em ADAT, que era, era digital, mas era em fita e não era mixado no computador. Uhum. Os reverbs, os efeitos, eles não eram de computador, que o computador emula tudo. Se eu quiser gravar um disco igual o Frank Sinatra fez em 1956, os plugins dos computadores me dão isso. Né? Então, eu vou utilizando a tecnologia e um pouco da sonoridade de cada época, mas eu tento ser o mais clássico possível. Né? Eu não deixo de, de estar antenado na época, mas é uma escolha que eu fiz para mim. Até porque o meu trabalho é muito em cima da letra, é muito em cima da literatura que está junto, da canção. Né? Então, eu não preciso, não sei se eu não preciso, mas eu optei por não quebrar tanto. Eu, eu boto a sonoridade em função do meu texto sempre, mesmo o eu canto. Eu, a gente vai aprendendo a cantar com o tempo. Né? Cada vez, tudo que é fora da, da, da canção, do texto, da história que eu tenho que contar... Tá a serviço dela. Então é um modo de jogar, que nem um time de futebol, que tem quatro caras no meio campo para servir os dois, dois atacantes lá. Não tem muita firula, não. Tem que <risos> entregar a bola redonda pro, pro cantor contar a história.
1: Maurício, você é, tá falando dessas suas escolhas, né? É, e eu tô entendendo que muitas delas você fez até por ser um uma música independente, que você até mesmo comentou, olha, uhum. eu que estou pagando para produzir aqui, isso aqui, diferente de muitos músicos, por exemplo, que às vezes contam com uma, uh, uma marca, um patrocínio por trás para fazer um disco, fazer um álbum, e às vezes isso também limita um pouco, né? E aí tem um produtor por trás e fala, não, isso aqui não, ó, isso não é bom, isso não é bacana, né? É, como é que você enxerga isso? Você acha que seu trabalho se tornou mais diferenciado ou até melhor por conta que você que mesmo se autopatrocinou?
0: Eu acho que ele não fica melhor nem pior. Eu acho que tem ganhos e perdas. Então, o fato de eu me produzir sozinho, um lado é o lado das minhas ignorâncias. Eu sei que tecnicamente na minha discografia, eu dei muito vacilo. Né? É, a gente tem muita liberdade para contar, o que falar o que você quiser da maneira que você escolher. Por outro lado, a gente tem menos grana. Menos grana é, é... Às vezes você não consegue um estúdio tão sofisticado ou não consegue ter acesso ao produtor que você gostaria de ter. Né? Então, é, acho também que depois dos anos depois dos anos 90, tem uma liberdade muito grande para você ser como você quiser. Depois que os estúdios diminuíram de tamanho e começou a se gravar em computador e começou a se distribuir, primeiro nas, nos selos independentes e depois na plataforma, agora você faz a música como você bem entende. Né? Então, eu acho assim, ter um produtor ou ter um patrocinador é, eu acho que pode ajudar e pode atrapalhar. Eu acho que em cada situação... Você tem que buscar onde você ganha. É, então, por exemplo, você está você numa gravadora e tem uma gravadora tem uma linha de trabalho. Né? O mulheres gravou pela Warner. Era uma banda menor dentro da Warner. É, tinha alguma interferência. É, mas não tanto porque era uma banda me menor, a gente não tinha obrigação de vender um milhão de discos, como uhum. os Titãs tinham. Uhum. Então, a gente também tinha muita liberdade. Então, onde é que a gente ganhou ali naquela situação de trabalhar para uma multinacional? É, tentando ao máximo a gente ser dono da produção da sonoridade né? é, e desfrutar dos estúdios grandes, que ali nos anos 80 era o que, era o que tinha de melhor. É diferente de hoje, que se... Eu gravei o Micro, que é meu último disco de 2022, na casa do Gustavo Ruiz. E é um som maravilhoso. Eu acho que é o melhor som de disco que eu tenho. Então, isso não existia nos anos 80. Então, era uma coisa que você tinha que estar numa gravadora para chegar num estúdio grande, como o Moshe ou vice-versa, que eram estúdios grandes onde Mulheres gravou. Né? É, então, é isso. Eu acho que é, a gente tem que ser maleável. Tem que pegar o melhor que a situação está te dando. Então, ao longo da minha carreira solo bem independente, muito mais que nos mulheres, eu fui tentar achar as possibilidades que a época e o orçamento me davam. Trabalhei com escambo, então teve estúdio que eu gravei, fiquei devendo produzir coisas para eles, músicos que tocaram de graça no meu disco, aí eu fui lá, toquei no disco do cara, produzir alguma coisa, participei de um show. Então é isso, eu acho que, Resumindo a tua pergunta, onde a gente ganha sendo independente? Na liberdade. É, onde a gente ganha sendo... sendo, tanto na indústria? Eu acho que no peso, no, em trabalhar no padrão. Então, o um disco da Beyoncé ou da Lady Gaga são discos que têm muita pressão, muita qualidade técnica. É legal também.
1: Ô Maurício, você comentou dessa democratização uhum. da música. Uhum. né? Porque antes você tinha os estúdios grandes, que eram limitados a um número X de músicos. Hoje praticamente qualquer um pode pegar um violão, uma guitarra, uhum. ou às vezes o cara é bater, ele já consegue pegar uns outros instrumentos já num software, fazer, e ele mesmo tocar ou se autoproduzir, né? Essa democratização não traz muita coisa ruim também, né de música ruim, ou compositores que às vezes não se preocupam com uma letra, com uma poesia, ou com a própria música em si? Porque quando você tem um mercado maior, uhum. né mas um pouco mais restrito, você tem um, pro, um filtro da, da própria indústria. Uhum. Assim, tipo assim, ah... Querendo ou não, né? isso aqui é legal, isso aqui uhum. putz, não dá, você tem que melhorar um pouco. Como é que você enxerga isso? É, meio que você já respondeu a, a pergunta. Eu acho que hoje
0: é, não tem filtro. Se você tiver uma ideia, ah, quero gravar, você grava. Você não precisa nem de um produtor. Você compra um programa de gravação digital, mete memória no computador, pega um microfone e faz. É, eu acho assim, para o público... Eu acho que quem sofre com isso, se é que sofre, é o público. Porque é mais difícil você, você achar coisas. Antigamente tinha menos artistas e tinha os, os reis de cada coisa. Tinha o Elvis, os Beatles, o Roberto Carlos. Né? Então, tinha um era um mundo mais simples. Né? É, esse mundo em que o, o Spotify chegou 10 anos atrás com 40 milhões de arquivos... O, o curador acaba ganhando uma importância. Né? Você entra no Spotify, por exemplo, você vai na primeira página, ali está escrito início, você clica, aí aparecem 20 gêneros. Pop, rock, aí. Vamos, jazz, jazz gospel, tudo. Uhum. Aí você clica jazz. Aí lá vai ter jazz vintage, jazz moderno, jazz post-bop, jazz, né? Então, só de gêneros e subgêneros, deve ter uns 500. Então, eu acho que ficou mais difícil para o ouvinte, é, tem uma liberdade grande, mas é, é o que se filosoficamente sempre falou isso, a liberdade é um peso, ela é ótima, mas ela te, te bota para escolher. Né? E às vezes, vê se não aconteceu isso com você ou com quem está ouvindo a gente. Às vezes você entra no Netflix ou no Amazon, para ver um filme, você passa uma hora procurando. E quando você vai querer ver, não dá mais tempo que você tem que sair. Não é assim? Então, é, eu acho que... Eu estou falando da quantidade. Uhum. Né? Você me uhum. perguntou sobre qualidade. Então, eu acho que a quantidade excessiva atrapalha. Mudou a audição. Eu fui criado numa época que você ouvia 50 vezes o mesmo disco. Agora você ouve... 50 pedaços de começos de disco. É uma outra audição, outra profundidade. Né? E realmente, hoje a, o padrão de qualidade é o de cada pessoa. Então não tem mais um. Pode ter coisas muito ruins e pode até ter coisas muito boas com muito pouco ouvinte. Né? Então é um, é um, hoje é um mar, um oceano de coisas. Eu, eu confesso que como ouvinte eu perdi o controle, eu não sei mais o que ouvi
1: muito bom, Maurício. Quero continuar a nossa conversa, mas ó, quero chamar o T. Gregual com as perguntas Olá. do T. Vai aí, T. Oi, meu
2: nome é T. Gregual e essas são as minhas perguntas. Qual o seu nome? Meu nome é Wendel Bezerra. O que você faz? Eu sou dublador, diretor de dublagem e dono de estúdio de dublagem. Quem é você? Eu sou um cara que trabalha desde os 4 anos de idade na área artística. Eu gosto de trabalhar. Sou dublador, ator, empresário, pai. Estou vivendo um novo momento da minha vida de, de aprender mesmo assim. Aprender, aprender um monte de coisa. E eu não fico parado, não gosto de ficar parado. <risos> Arrumo confusões. <risos> Qual é a sua música favorita e por quê? A que me ocorre agora sim é Ben... Do Michael Jackson. Uh, quando eu era criança eu adorava né, o Michael Jackson. E aí eu fui atrás de outras coisas, não só do Thriller. Né? E, e aí uma das músicas que eu, que eu fiquei apaixonado assim, foi o Ben. Qual é a coisa mais importante de todas, na sua opinião? Eu, eu não sou um cara religioso ou de religiões. Mas, de certa forma, todas elas têm os mesmos preceitos de uma forma ou de outra, pelo menos os morais. Né? Então eu acho que a coisa mais importante de todas é você é, ser fiel aos direcionamentos assim, de, de Deus. A, a base da coisa é você ter pensamentos elevados para ter atitudes elevadas e resultados elevados. Ser gentil. Ser um cara agregador e de ser ponderado, de ser honesto, de ser leal, de ser sincero. E tudo isso está num pacote só. Um chama de universo, outro chama de. sei lá. de amor, é Próximo. Muito obrigado, obrigado cara. Obrigado, obrigado. Um, um abraço. Ah, valeu, cara. Obrigado, Obrigada, viu? Se vindo aí. E... Bom, foi mais ou <risos> menos. Eu boto no final como. <risos> foi bom. <risos>
1: Muito bom, T. Gregual. Olha, se você quiser acompanhar mais do trabalho do T., você pode procurar aí no YouTube, nas redes, redes, redes sociais, T. Gregual, Instagram, YouTube. Olha, ele está em tudo, publicando frequentemente as perguntas do T. É, ô Maurício, agora é, você comentou desse o jeito de ouvir música mudou muito. Então, a gente pegava um álbum, né? A gente falava assim... Não, eu escuto até furar, é, né? A exatamente. gente usava até esse, uhum. essa expressão, né? É, e hoje não tem mais isso. É. As pessoas vai, vão vindo de segundo em segundo. Quando a gente, por exemplo, fala né? no marketing digital, né? É, em parte de produção de vídeo, o pessoal fala assim, ó... Oh, você tem cinco segundos para prender a atenção da pessoa, senão uhum. ela pula seu, é, seu vídeo e já era. Na música é assim também? Ah,
0: boa pergunta... Eu faço uma música muito... É música de poeta, vamos dizer. Então, eu sei que o público que chega em mim, ele vai se eu quiser fazer uma introdução de um minuto e meio atonal, ele vai ter paciência porque ele quer me ouvir. Então, eu sou um artesão. Eu sou uma boutique. É, então, o cara que vem me ouvir, ele vem intencionado. né? É, mas eu acho que tem. Uma vez... Putz... Que ano saiu o thriller do Michael Jackson? Ah, não lembro. 20 mas, anos atrás, é, mas, algo Mais, assim. eu acho. Eu lembro que na época teve um Globo Repórter em que o Quincy Jones, que era o maestro americano, produtor, que produziu o disco do, do Michael Jackson, teve o, o Globo Repórter, mostrava a, a, o Quincy Jones dizendo como é que funcionava psicoacusticamente, que é isso que você está me perguntando, o, o arranjo de... Acho que era Beat it. Então, ele falava, ó, começa a bateria. Ela fica quatro, dezesseis compassos. Ou seja, é, as quadraturas. Bastante. A gente, é. no Ocidente, funciona por quadraturas. Uhum. Quatro tempos, quatro compassos e essa montagem de músicas em algo básico, né? Uhum. Então, ele, ele mostrava como é que ele, ele usava é, hábitos auditivos do público para ele prender a atenção das pessoas. Né? É, eu acho que, por exemplo, mesmo eu, eu, eu me sentindo livre disso para trabalhar, mas tem músicas que no disco, no micro tem isso, é, tem música que no show eu faço uma introdução grande, o público já está lá dentro, eu tenho um clima, uma iluminação e tal. No disco tem música que bate um acorde e eu saio cantando, porque eu posso ter um impacto sonoro X, até poético, né? Então, eu estou aqui viajando na tua pergunta, porque eu acho que se eu estivesse na indústria, eu te responderia diferente. Te responderia que sim, provavelmente você precisa ter uma introdução de um certo tamanho, com uma certa pegada, com uma certos ganchos para pegar o ouvinte, né? É, e tem que levar em conta que, no tempo que o Quincy Jones falou isso do Michael Jackson, ele estava pelejando para tocar no rádio, em que você tá disputando atenção. Agora, a música é on demand. Então, na verdade, quando você clica um cara no, na plataforma, você, já, você não Você não vai mudar de estação. Você vai deixar entrar. Então, eu acho que, por outro... Se por um lado, eu acho que quem trabalha para a indústria tem esse tipo de preocupação, é psicoacústica o nome uhum. disso. Super legal. A ciência. Por outro lado, acho que é mais relax do que no tempo que você tinha que disputar espaço no rádio. Uhum. Eu acho essa ciência psicoacústica bonita. No meu trabalho, eu uso isso de algum modo. É, eu não trabalho com grooves ou beats, ou a, aquela produção industrial que é mais exata de andamento, execução. Sim. Mas eu posso usar a minha proximidade com o microfone, é, o andamento da música, é, o jeito de dividir, o jeito de timbrar uma guitarra... Então, são coisas assim, né?
1: Agora, falando de composição... Maurício, que, você, que essa é uma área muito forte sua, claro... É, você acredita que a necessidade é a mãe da composição? <risos>
0: é. Eu acho, eu acho... A, a, o, você está usando... É, um, é o Platão que falou isso, né? A necessidade é a mãe da invenção... Ninguém é inventor... Você tem que estar... Tá, você tem que estar tá apavorado para inventar, né? Eu acho que sim. Eu acho que qualquer artista, um, um artesão como eu, ou um cara muito comercial, eu acho que se o artista não tiver alma, se não tiver espírito, se ele não tiver angústia com o mundo, ele não vai escrever. Assim, eu era muito fã da Marília Mendonça. Eu acho que é, ela não era em nada diferente de um artista independente como eu. Ela olhava o planeta com os olhos dela, com o contexto dela, e essa angústia que movia ela. Aí, os conhecimentos que ela tem do idioma, da música, as coisas que ela ouviu, isso que bo, faziam ela escrever as canções dela daquele jeito. Então, eu acho, assim, música boa, música que vai grudar na alma e ficar para sempre, ela precisa vir de angústia, de desejo. de São quatro ou cinco coisas. Do medo, do tesão, essas coisas. Não tem como escapar, cara. Isso, enquanto tiver mundo, eu acho que isso não muda. E compositor, só faz música ou escreve livro também? <risos> no duro, você é, tá falando porque, eu, porque tá saindo um, <risos> um livro com as minhas letras, né? Muitos escrevem, Se vê a Pat Smith escreve, o Leonard Cohen escreve, o Chico Buarque escreveu alguma coisa, o Caetano e tal. Eu não tenho muito ganas de escrever um livro de ficção, posso até, pode até acontecer. Esse meu livro ele é, um, ele é um, uma coletânea de todas as minhas letras. Qual que é o nome do livro? Chama Minha Cabeça Trovou. Saiu
1: agora recentemente. Saiu agora
0: pela editora Miriveja. Vocês uhum. é, compram no site da editora, que é o mireveja.com, E eu acho que tem na Amazon também. É o Minha Cabeça Trovou. É, ali, então, são as minhas letras reunidas com comentários, né? É, eu me senti à vontade para escrever os comentários. Então, ele tem um pouco de autobiografia ou de, ou de filosofar em cima das letras. Né? Mas, na minha cabeça, sempre eu achei que o que realmente importa do que eu escrevo é o que eu consigo cantar. Eu, eu acho que... Eu não sei se eu teria a cabeça para fazer um, um romance ou um, um livro de poesia, mas... Eu acho que eu faria um escreveria um pouco de das minhas memórias da estrada, se eu tiver paciência e tempo, porque eu acho que eu, alguma história para contar eu tenho, né? Há muitas, com é, certeza muitas.
1: Pode ser. Ô, Maurício, pra gente fechar, uhum. o papo tá aqui tá muito bom, eu vou, e a cabeça vai longe, eu vou escrevendo as é. perguntas aqui conforme você vai falando, mas se não, se não deixar, eu não paro de falar, né? Música é talento, esforço ou sorte? Pô,
0: deixa eu pensar. O meu, o meu finado pai, que além de um grande corintiano, era um cara, sabe a classe média do interior antigamente? Aqueles caras que tinham, estudou no colégio de padre, numa escola boa, ouviu o rádio de ondas curtas, tinha uma certa cultura, conhecia um pouco da cultura clássica. Eu conheço muitos, muitas pessoas da idade do meu pai que tinham esse pensamento. Né? E o meu pai trabalhou com venda, ele foi publicitário tá? e me falava assim, a sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Então, se você tiver oportunidade e não tiver capacidade, não rola. Né? Se você tiver é, capacidade, mas não, não pintar a oportunidade, não rola também. Então, eu acho... É, é bom a gente ter café no bule. Estudar é uma coisa, viver experiências ouvir, prestar atenção no mundo, isso ajuda, né? É, imagino que... Às vezes a gente fala, ah, é bom circular, cruzar pessoas, estar tá nos lugares certos, na hora certa. Mas às vezes tem algum maluco que se esconde a vida inteira e... o ah, acaso acha acho o cara, né? Então é difícil pôr uma fórmula, né? Mas a primeira coisa que eu penso é isso, você tem que estar tá com a faca nos dentes do da tal da angústia que eu falei do compositor. Você tem que se entender como alguém que produz narrativa, sabe? Aí, é, se você é tímido ou não, se você está em São Paulo, se você está no interior da Amazônia, é, aí são os acasos. você está perto do, de uma festa que está... Eu lembro que a gente, no começo de carreira, o Mulheres, a gente ia para o Rio fazer divulgação, porque a Warner era no Rio. Ah, hoje tem a festa dos Paralamas. Você ensaia seis meses, faz 500 shows, não adianta nada. Você vai na festa dos Paralamas, o André Dani está lá, pô. E ele te, te... Ah, então vamos gravar. Então, é uma soma de coisas. Mas eu acho que começa
1: tendo o que dizer. Tem que ter o que dizer. Muito bom. Maurício, queria te agradecer por você ter vindo aqui. Compartilhado um pouco aí da sua experiência. Sucesso no livro. E também falar pro pessoal te acompanhar aí nas redes sociais. E também ter o seu site, né? Só procurar Maurício Pereira
0: mauriciopereira.com.br e lá no no, no Instagram tem aquela, aquele popular link na bio né
1: <risos> aquele é link
0: tri, tem os canais pra achar meus discos o livro, o programa de rádio que eu tô fazendo agora na Rádio Eldorado, Ai, que legal! e pra chegar na minha produção pra quem quiser me levar pra qualquer lugar do Brasil, tanto o show quanto as oficinas de canção, tá lá eu tô, tô nas mãos da Ocorre que é, que é o meu, a minha conexão gaúcha que tá me botando no mundo agora. Muito bom, Maurício, obrigado. Eu que te agradeço o convite.
1: E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau, Maurício. Aê.